0: Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst. Ich bin Uwe von Grafenstein. Ich habe mir zwei Gäste mitgebracht, die ihre eigene Glücksliste haben, sowohl beruflich als auch privat. Die beiden arbeiten nämlich zusammen. Das ist Alex, Alexander Hachmann. Ich verlinke euch dann auch nachher alle hier in den Shownotes. Alexander Hachmann ist seit dem Zivildienst mein bester Freund, der Patenonkel von meinem Sohn. Ja, so mein Spirit Animal, würde ich mal sagen, ist er. Und der Chris ist sein Geschäftspartner und hört die falsche Musik. Und seit zehn Jahren probiere ich ihn Ach. zu bekehren zum Thema Hip-Hop, aber <lacht> das wird, glaube ich, auch in diesem Leben nichts mehr werden. Er hört Heavy Metal, er macht diese Musik auch selber. Also ich verstehe nicht, was er singt, weil er schreit es. Aber ansonsten machen sie spannende Sachen und die beiden sind zusammen Wahnsinn. Das ist eine Firma in München, in München sage ich schon, in Köln, eine Designfirma, eine Software-Designfirma und die machen so spannende Sachen, Und das müssen sie euch selber erzählen, weil es einfach interessant ist, wie die beiden Jungs digitale Erlebnisse gestalten. Und ähm, ja, weil das, da müssen wir einfach alle mehr erfahren, wie das funktioniert und wie die beiden das Privat miteinander vereinen als Geschäftspartner. All das, darum soll es heute gehen. Ich freue mich, dass ihr da seid.
1: Wir freuen uns auch. Oder ich freue mich auf jeden Fall. <lacht> ja, ich bin, ich finde okay. <lacht> es okay. Ist es okay, also, ist, ja, ist okay, dass ihr da seid. okay.
0: Ja. Vielen Dank für eure Zeit, die ihr euch hier nehmt und auch vielen Dank für deine Zeit da draußen, dass du uns hier zuhörst und äh, hoffentlich auch was für dich mit rausnehmen kannst. Da ist die allererste Frage, was macht Wahnsinn? Was macht eure Company? Ich habe jetzt lustigerweise von euch beiden schon unterschiedliche Definitionen gehört. Ich kenne ehemalige Definitionen. Ihr habt euch auch, immer, auch mal gerebrandet, weil mhm. ihr auf eurer, ich sag mal, Company-Happy-List mal andere Ziele hattet und ihr habt euch jetzt weiterentwickelt. Und genau solche Transformationsprozesse interessieren mich.
1: Womit seid ihr mal angetreten und was macht ihr heute? Ich glaube, angetreten sind wir mit dem Gedanken, Widget hieß es damals, macht einfach das, worauf wir Bock haben und was wir, was wir gut können. So, das war, glaube ich, unser, unser allererstes Company-Motto. Und daran hat sich eigentlich auch nicht viel geändert, nur dass wir irgendwann das Ganze mal Design digitaler Produkte genannt haben, weil das professioneller klingt als Sachen, auf die wir Bock haben.
0: Ihr habt das ja vor zehn Jahren gestartet. Kann man sagen, dass ihr damit jetzt so deutschlandmäßig so ein bisschen auch mit Pioniere wart? Also Design digitaler Produkte, weil ich sag mal, früher gab es Website-Klitschen. Die haben Websites gemacht und die haben noch irgendwie Briefköpfe gemacht. Hm. Aber ich meine vor zehn oder vor elf Jahren mittlerweile, da, äh, da wart ihr schon so ein bisschen mit
2: Wegbereiter. Also wir haben das Thema damals, äh, als wir angefangen haben, dann auch noch Widget-Design zu machen, was dann der heiße Scheiß war. Hm. Äh, waren wir in Deutschland? Achso, doch, als Widgets, das muss man nämlich erklären, als Widgets, also als Apps noch Widgets hießen.
0: Ja, hm. das muss man nämlich kurz erklären. Da gab es nämlich eigentlich das App-Ding noch gar nicht, da hieß das immer Widget. Ja, genau. Und ihr habt
1: Widgets designed. Ja, könnte man, könnte man ja, sagen. Widget Marketing haben wir das, glaube ich, auch mal genannt. Ja, oder so, weil, genau. weil damals waren halt, Social Media war, war in, in den Kinderschuhen und auf Plattformen wie MySpace oder, oder iGoogle oder irgendwie diesen quasi äh, <lacht> Dinosaurier. Dinosaurier, diesen Dinosauriern, diesen Vorgängern von, von Facebook und Co. hat man hat man noch viel so wie bei GeoCities damals irgendwie so mit, mit animierten GIFs und so weiter und hat seine Fotos halt über Widgets dann auf diese Plattform gestellt und mit lustigen Rahmen versehen oder was auch immer. Und ähm, quasi mehr oder weniger zeitgleich mit unserer Gründung kam der App Store und wir haben dann auch relativ schnell gedacht, quasi da, da ist auch eine ganze Menge äh, Musik drin, das ist spannend, wir haben es selber irgendwie und fanden es cool und haben dann darüber gemerkt, die, die Regeln, die wir am Anfang entdeckt haben, ähm, was Widgets betrifft, die halt anders waren als Webseiten oder als äh, klassisches Printdesign, weil sie eben sehr viel kleiner, sehr viel fokussierter auf eine bestimmte, auf eine bestimmte Funktion waren, eben eine Bildergalerie oder eine Wetteranzeige äh, oder so und die hatten sehr, sehr viel mit Apps gemeinsam, weil der App-Screen auf dem einem, auf einem Smartphone eben sehr viel kompakter ist als der klassische Bildschirm oder die, eine Zeitung oder eine Zeitschrift und äh, dieser, dieser Fokus auf das, was man wirklich machen will und die Funktion zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, das hat sich da eigentlich rübergezogen und so sind wir eigentlich relativ schnell durch die technologische Entwicklung, äh, unsere Philosophien haben sich nicht geändert, aber, aber unser, unsere Leinwände haben sich geändert und wir sind ganz schnell von diesen Widgets eigentlich auf, auf Apps gegangen und irgendwann haben wir gesagt, die Plattform spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, wir wollen nicht die richtige Funktion am richtigen Platz anbieten und cool. deswegen dann haben wir das alles unter digitale Produkte irgendwie zusammengefasst. Weil wir gesagt haben, das hat nichts mit Webdesign zu tun, einseitig. Wir designen nicht nur Kommunikation, sondern eben auch Funktion. Und damit haben wir sehr viel mehr mit fast einem Möbeldesigner oder einem Architekten gemeinsam, der irgendwie ein Haus oder einen Stuhl für eine gewisse Funktion macht. Und wir machen das aber nicht mit Holz oder Beton, sondern mit Pixeln und Einsen und Nullen. So, das wäre mal schnell zusammengefasst.
2: Das ist spannend, und das ist sehr interessant. Ähm, ich kriege gar ja, du willst auch was sagen. Naja, und, und sozusagen, um es nicht lange zu erklären, äh, sage ich inzwischen, dass wir Software Design machen, ähm, weil dann die erste Reaktion nicht ist, ah, ihr baut Webseiten. Ja. Ähm, und am Anfang habe ich noch gesagt, sozusagen, wir machen äh, Design digitaler Produkte und äh, ähm, das haben die Leute dann nicht verstanden, äh, dann erklärt man das und dann sagen, ja, ah, okay, eine Webseite und ich dann so, nee, wenn also es könnte Webtechnologie sein, aber wenn es mehr ist als nur eine Webseite, und dann können die Leute einfach nichts anfangen und äh, Da ähm, müssen wir nachher nochmal drauf
0: gehen,
1: weil das interessant ist also weil ihr habt so ein erklärungsbedürftiges Produkt, glaube ich Ja, erstaunlich, weil bei, wenn, also wenn man sagt, man ist Designer, dann verstehen, versteht jeder Unterschiedliches, weil je nachdem, womit er sich in, in der Vergangenheit beschäftigt hat es gibt Modedesigner, es gibt Möbeldesigner es gibt irgendwie äh, auch in der Architektur oder es gibt Hausdesigner, meinetwegen, so könnte man es nennen und Designer erschaffen immer also gestalten etwas ja, in, äh, aber nicht nur optisch, sondern auch von der Funktion her und dieses, dass die Funktion ein wichtiger Bestandteil der Gestaltung ist äh, und, und eigentlich oder die Quintessenz der, der Gestaltung ist, dass das ist im, im Digitalen lange nicht selbstverständlich gewesen und wir, als wir angefangen haben, war es ganz und gar nicht selbstverständlich und man hat es überhaupt nicht verstanden. Wie, was heißt denn hier Design? Also ja, meinetwegen Webdesign oder so, aber das wurde nur als Du machst das halt schön, was wir da irgendwie kommunizieren wollen und das aber eben in Möbel, wie ein Möbeldesigner sich mit den, mit den Properties, mit den Eigenschaften seiner Materialien, was ist Alu, wie verhalten sich bestimmte Hölzer oder Laminate und so weiter, dass sich damit auch auseinandersetzt, wie das mit der Ergonomie des menschlichen Körpers zu tun hat. Setzen wir uns damit auseinander, was, was will ein Mensch in einer bestimmten Situation mit seinem Smartphone in der Hand oder eben dann an seinem Computer oder an einem Terminal oder was auch immer. Wie viel Zeit hat der, welche, welche Vorstellungen hat er? und was können wir mit den Technologien, die uns zur Verfügung stellen, dort am besten zur Verfügung stellen. Und das hat eben ganz viel zu tun mit Funktion und, und, und Kontext und am Ende auch mit Ästhetik, aber das ist eben nur ein Teil davon. Und dieses quasi, dass das nur Ästhetik ist, war am Anfang eben dieser Stereotyp. Das hat sich aber also aus unserer Sicht brauchen wir nicht mehr so viel Überzeugungsarbeit. Viele Unternehmen haben begriffen, ich brauche nicht nur einen Entwickler, der mir das baut, sondern ich brauche vielleicht auch einen Designer, der mir überhaupt sagt, was will ich bauen und wie soll das funktionieren und aussehen. Der das, so
2: das einen ganzheitlichen Ansatz auch mit reinbringt. Ne? Ich glaube, es ist aber in den anderen Branchen genauso ähnlich gewesen, dass du erstmal so, so eine technische Sicht auf Dinge hattest ja. und nachher kommt sozusagen mit Blick, okay, jetzt haben wir erstmal die Technik und dann auch zu verstehen, okay, es macht einen fundamentalen Unterschied, ob ich etwas aus Sicht des Betrachters angeguckt habe oder ob ich gesagt habe, okay, es gibt einen technischen Verlauf, den will ich jetzt Was so kann ich alles damit machen? Ja. Und dann muss sich immer der Mensch der Technik an, äh, anpassen. Und das hat man meistens, im extremsten Fall hat man das äh, bei äh, Business-to-Business-Anwendungen, wo die, die das umsetzen, sagen, naja, muss halt jemand benutzen. Ne? Der Mitarbeiter hat ja keine Wahl. Das hat irgendjemand mal eingekauft. Du kehrst, ob der äh, für, für einen simplen Schritt sozusagen 25 mal irgendwas an- und ausmachen muss und da sozusagen gucken Weil er muss. keine Wahl hat, er muss damit ja, arbeiten. Ja, er muss es halt hat Ein Stuhl in der
1: Schule, ne? ja. der war auch günstig und who cares, ob das irgendwie gut für, die, für, die, für den Rücken von den Schülern ist. Aber genau, es gibt, und, es gibt, und es gibt,
2: da gibt es aber inzwischen einen Wandel, halt, dass ja, die Leute ja. auch merken, okay ähm, äh, ne, dass man einfach auch den Headspace frei kriegen muss. Weil auch die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen kürzer wird, oder? Also Menschen sind gar nicht mehr so bereit halt irgendwie zwei,
0: drei Schritte mehr irgendwie zu gehen, sondern es geht auch jetzt One-Click-Checkout bei Amazon, damit du also, oder mit, einmal mit Swipen kannst du kaufen. Also es geht einfach, alles, weißt du, Aus ja, Kundensicht geht es auch Ich glaube nicht,
1: dass das damit zu tun hat, dass die Aufmerksamkeitsspanne kürzer wird. Ja. Ich glaube, wir können uns immer noch konzentrieren auf Dinge, die wir mögen und die, die uns Spaß machen, solange, wie wir wollen, mehr oder weniger. Wir sind in der Lage, 24 Stunden am Stück zu lesen, wenn uns ein Buch absolut irgendwie fesselt und vergessen ja. zu essen oder so. Also da, damit hat es nichts zu tun, eher unsere Geduld mit der Software wird, wird geringer, weil, wir, weil, wir in der, weil die meisten in der Hosentasche ein Gerät haben, wo man sieht, wie es ziemlich gut funktioniert. Also wir, ja. definitiv hat das iPhone und, und Smartphones danach haben eine ganze Menge Best Practices gezeigt. Irgendwie Software kann, weißt du, so ein Audio Recorder ist halt dieser eine Knopf idealerweise und da drücke ich halt drauf und dann klappt das. Und das war in der Hardware schon lange bekannt, macht nicht zu viel Quatsch. Und in der Software hat das gedauert. Und bei Unternehmen könnte man jetzt sagen, auf der einen Seite kann ich, habe ich immer noch nicht unbedingt die Wahl, wenn ich halt meinetwegen SAP oder sowas in einem Unternehmen erstmal vorgesetzt bekomme. Aber ich habe durchaus die Wahl, weil ich weiß, vielleicht arbeite ich in einem anderen Unternehmen mit einer besseren Software. Und das ist dann irgendwann auch ein, ein Argument, vielleicht für mich zu überlegen, will ich das? In ne? so einem Talent, in so einem War for Talents. Ja genau. Ja, absolut. Da, ist auch ein Web jeder absolut, sucht und äh, wenn man gesucht wird, dann hat man die Wahl und dann geht man vielleicht auch zu einem, der wo, wo ich im Alltag mit angenehmeren auf angenehmeren Stühlen sitze, aber auch mit angenehmeren Interfaces zu tun habe. Ja? Jeder will bei Pixel, äh, wie heißt der, bei, bei Pixar arbeiten, weil ja, die diese
0: großartige Einrichtung haben. Ja. Ich habe eine Frage und kriege ich ganz oft die Frage, also das ist ja hier so, ne, wir besprechen Business-Themen, aber auch private Themen, halt alles, wo es eine Happy List geben kann. Die, also die hauptsächliche Frage, die ich bekomme von Leuten, die jetzt entweder ein Business starten oder sich neu mit irgendwas starten, die vielleicht alleine waren vorher, wie findet man den perfekten Business Partner? Es ist natürlich, ich kenne es auch, also ich habe jetzt auch zehn Jahre lang eine Firma mit, äh, mit einem Freund aufgebaut, von daher weiß ich extrem gut, was das alles an Vorteilen hat, weiß mhm. aber auch, was es an Nachteilen hat, aber die mhm. Vorteile überwiegen natürlich so grandios. Wie habt ihr euch gefunden? War das eine strategische Geschichte? Habt ihr gesucht nacheinander? Habt ihr gewusst, wir machen eine Firma, ich brauche jetzt noch einen zweiten? Oder ist es ein bisschen anders gelaufen? Ja. Willst du oder ich? Jetzt kommt, das ist schon wie bei einem
1: Ehepaar. Jetzt könnt ihr euch ergänzen. Die Sätze wir haben das ich von Anfang eher. an auch wie ein Ehepaar verstanden. Ja. Es, hat, es hat sich auch so angefühlt. Da. Ich kenne das ich, da. gehört ganz viel. nee, wir haben uns schon, wir haben uns vorher zufällig über einen Freund kennengelernt. Ich habe mit Arne einem gemeinsamen, auch einem gemeinsamen Freund. Und man kennt sich. Die Welt ist klein. Ähm, habe ich zusammengelebt und äh, auf einer Party äh, war der Alex auch zu Gast und wir beide wollten Psychologie studieren. Und äh, Alex hat mir von der, äh, von der Fresenius hier in Köln erzählt, wo man halt Wirtschaftspsychologie studieren kann. Und ich dachte, oh, das, klingt, äh, das klingt sexy, äh, da, da informiere ich mich mal. Und äh, quasi am ersten, war das dann am, am Probetag oder am ersten Studientag haben wir uns dann quasi wiedergesehen, als wir beide zufällig gleichzeitig angefangen haben, dort zu studieren. Hey, was äh, war nicht
2: gar nicht abgesprochen, nee. ihr hattet dann zwischendurch keinen Kontakt ja, mehr? Er hat mich einfach ja überrascht und Da ja, gesagt, ich studiere auch. Ja, ja. Na, also, wir haben uns auf der Party, ja, der ein Jahr stalken, vorher man sagen. Das also eigentlich habe hab ich das lang vorbereitet. Ja. Ja, dachte, ja, aber zufällig haben ich, wir. In, in, in 15 Jahren will ich eine Firma mit dem haben, sagen, <lacht> genau. muss das ich jetzt total. Nee, es ist wir sind da so rein,
1: also ich, ich würde sagen, wahrscheinlich haben wir uns auf der Party schon verstanden, weil wir beide irgendwie bekloppt sind und irgendwie vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen und uns ständig ins Wort fallen. Das hat damals schon bestimmt gut funktioniert, aber dann haben wir uns im Studium eben so, wir haben das Studium quasi von Tag 1 zusammen durchlaufen. Ich würde sagen, ich würde auch sagen, weil, weil also wir beide haben parallel zum Studium gearbeitet, was nicht typisch war in dem, es war ein Vollzeitstudium. Ich würde sagen, ohne Alex hätte ich das Studium nicht geschafft, weil ich gegen Ende quasi nur noch 5% der Vorlesungen gesucht habe und quasi <lacht> voll darauf angewiesen war, dass er mir die wichtigen Informationen zuspielt. Du warst gleich gut im Outsourcen, das war von Tag 1 genau. ein gutes Ding. Ich habe ich hab die Informationsübergabe auf jeden Fall outsourced auf, auf Alex. Und, aber wir haben uns im Lernen relativ gut ergänzt und haben, haben waren einfach gegen Ende des Studiums einfach schon dickste, beste Freunde, irgendwie waren auf einer Wellenlänge die ganze Zeit. Und mehr oder weniger einen Monat vom, vom Ende des Studiums ich, äh, waren wir mal wieder irgendwie spazieren und wir sind zusammen essen gegangen bei einem Spanier auf der Bonner, den es schon lange nicht mehr gibt, der Bonner Straße. Ähm, und ich habe halt gesagt: Du, ich habe eine Idee für ein Unternehmen, hast du Bock mitzumachen? Das war geil. Und das war dann wirklich schon Widget. Also, das war schon die Idee dafür, Widgets zu designen. Ihr
0: wart dann beide studierte Wirtschaftspsychologen. Mhm. Ähm, okay, und dann habt ihr gesagt, okay, wir machen jetzt dieses Ding, weil das irgendwie neu ist und heiß ist. Eigentlich würde man jetzt ja von Wirtschaftspsychologie nicht sofort auf dieses Geschäftsmodell schließen. Das ist nicht das Erste, was einem einfällt. Das ist natürlich eine gute Grundlage. Glaubt ihr, dass ihr mit diesem Studium das jetzt besser machen könnt? Habt ihr da Sachen mit rausgenommen? Oder sagt ihr, das Beste, was beim Studium passiert ist, dass ihr euch getroffen habt? <lacht>
2: Also ich würde sagen, ja, das Beste, was daraus entstanden ist, sozusagen, ist, dass wir uns kennengelernt haben. Hm. Wir haben ja beide vorher schon in, dem, in den Bereichen gearbeitet. Also Chris hat vorher ja lange in der Agentur gearbeitet. Als klassischer Designer. Da hat er schon hat er quasi ja, ganz, ganz frisch angefangen als Nubi und hat sich dann quasi in die Sachen reingerockt. Lektorat gemacht. Ähm, äh, Texter, Konzepter, Texte. Kontakter, also alle also,
1: Werbeagenturschritte. Ah, gut, okay. Und deshalb ich glaube, deshalb ist Abgang er jetzt ein großer von... Fan
2: von Werbung. liebt Werbung. <lacht> das also sein Herzenswunsch sozusagen mehr Werbung ja, zu machen. Ich will, also, was die Welt braucht, ist auf jeden Fall mehr, mehr noch, Werbung. Noch ein bisschen mehr Werbung, genau. ähm, Und ähm, keine Ahnung, ich habe äh, irgendwie ganz klassisch, man konnte Webseiten machen und dann hat man halt für Leute Webseiten gemacht. Und dann hat man konnte man Geld nehmen dafür, dass man für Leute Webseiten macht. Und das hat man mal Digital Natives genannt. Ne? Wir
1: haben ja nichts an, wir haben ja nur gezockt und irgendwie am Computer gehockt und dachten, was kann man damit alles machen? Und so waren wir beide. Ja,
2: und, ja, mein, und erst, damit mein, erstes Geld, mein erstes Geld zum Beispiel habe ich ja äh, verdient, nämlich dann mit 16. Ähm, Kiddies Computerunterricht gegeben habe. <lacht> ähm, ähm, und du hast meine erste Website von meiner ersten Firma ja, die gemacht. Die war auch echt <lacht> und damit, wunderschön. Ah, die also. war Flash.
0: Das war, ich, hatte eine der ersten, <lacht> ich hatte eine der ersten Websites mit meiner Zauberschule in Köln, wo Dinge sich bewegt haben und sich Menüs ausgeklappt haben. Ja. Und kein Witz, das Ding ist auch deswegen durch die Decke gegangen. Ja. Die Website war anders, die war neu. War und da. du hattest einen animierten Üf. Ich hatte einen animierten Üf, genau. Mich gab es als Character da drauf, der da als Zauberer rausgekommen ist. Was. Ähm,
1: das also du, hast, du hast eben noch was gefragt, und ja. da, da sind wir gar nicht zu gekommen, weil wir erklärt haben, wie wir uns kennengelernt haben, aber was ist eigentlich der optimale Geschäftspartner ja. und ich glaube, da, da gibt es wie immer keine, keine eindeutige, richtige oder falsche Antwort zu. Ähm, mit einem Freund das Ganze zu machen, ist sicherlich großartig, äh, weil, man, weil man eine Vertrauensbasis hat und weil man, weil man in der Regel auch schon weiß, wie man miteinander spricht und so. Und, ähm, miteinander sprechen und quasi auch durch dick und dünn gehen, ist das, was man mit einem Geschäftspartner machen muss. Also ja. 2008 haben wir gegründet, 2009 hatten wir wahrscheinlich beide privat zusammen irgendwie noch 150 Euro auf dem Konto und haben und in der Firma auch mal Toast gegessen irgendwie und das muss man auch erstmal schaffen. Das
2: großartig übrigens.
1: Ja, das waren war also die eben,
0: besten Zeiten. In der Retrospektive sind die besten Zeiten. In
1: der Retrospektive war es geil, aber es war auch währenddessen schon irgendwie was Besonderes, weil wir, weil wir sehr es war einfach sehr zusammenschweißend. Und wenn es dann besser läuft, du weißt halt, ab da hatten wir eine totale Ruhe im Geschäft, weil wir wussten quasi, es kann so schlecht laufen, wie es will, solange wir uns nicht überschulden mit irgendetwas, selbst wenn es auf Null irgendwie in die Nähe geht, das, das läuft, das ja. funktioniert. Wir, wir können das, wir, wir können uns aufeinander verlassen und das hat uns enorm dazu verholfen, so wie wir heute arbeiten, zu arbeiten, dass wir, dass wir größtenteils auch unabhängig voneinander unsere, unsere Verantwortungsbereiche haben und nicht die ganze Zeit uns Gedanken machen müssen, ob das andere funktioniert oder nicht funktioniert. Mhm. Und, und das, dieses Vertrauen, glaube ich, das ist sehr schwer zu erreichen, wenn man sich erst kennenlernt für die Firma. Auf der anderen Seite ist natürlich zusammenzuarbeiten. Die Freundschaft ist nie mehr das gleiche wie vorher. Ganz genau. Weil, weil eine, eine Ehe ist auch was anderes als eine, eine Liebschaft davor, ja. Und, und ein, ein Zusammenarbeiten ist was anderes als eine reine private Freundschaft. Man redet sehr viel mehr über das Geschäft, obwohl man vielleicht ab und zu auch einfach mal Quality Time haben will und das ist sehr, sehr schwer zu trennen. Ähm, aber ich würde sagen, auch wenn wir da mal, auch wenn, wenn das ein Rollercoaster sein kann, sind wir da, äh, haben wir da einen super Modus gefunden, um eben auch quasi irrsinnigen so Quatsch miteinander zu, zu besprechen, mhm. auch wenn man natürlich insgesamt nicht mehr so viel Zeit dafür hat, wenn irgendwie auch andere Familie, Familie und quasi andere Pläne da, dazu kommen. Ihr seid ja auch durch die wichtigste Phase immer noch gegangen, vorne ne? geblieben. Ja, ja. aber es ist ja auch eine wichtige Phase, weil
0: du bist jetzt Papa geworden, gell? Ja. Äh, beide in der Beziehung, du bist ja. verheiratet. Ähm, das ist ja auch, also da wachsen ja auch genügend Freundschaften auseinander, sage ich mal. Hm. Also könnte ja auch ein ganz normaler Prozess nach ganz zehn Jahren normal, ne? kann auch eine Freundschaft einfach auseinandergehen. Ja. Das ist natürlich noch im Business nochmal was anderes. Habe ich auch bei
1: vielen Freundschaftsgründungen haben wir das erlebt, ne? die ich irgendwann auch. getrennte Büros und, ja. und quasi nicht mehr miteinander geredet haben. Ähm, wir haben immer gesagt, ja,
2: aber also, da, ja, sorry, dass ich ja aber, also ich würde, das, würde sagen, wir sind, wir sind auch in dem Sinne keine Freunde. Ja, wir sind Geschäftspartner. Aber das meine ich sozusagen in dem mehr. höchsten Familien Familiensinn, die das bedeuten kann. Also ja. das ist halt, ähm, als er gefragt hat, weiß ich auch dass ich dann irgendwann meinte, du weißt schon, dass das mehr ist als eine Ehe, die du gerade mit mir eingehen möchtest. Mhm. Ne? Also das heißt, durch dick und dünn sozusagen zu gehen, das heißt auch sehr ehrlich und offen sein zu können. Ähm, und vor allem bedeutet das, äh, ja, sich auf den anderen verlassen zu können. Und ich glaube, das Wichtigste sozusagen für einen, äh, für einen Geschäftspartner, den man, äh, den man haben kann, egal in welcher Konstellation, äh, man sollte sich einigermaßen riechen können und man sollte halt relativ schnell auch merken, ob man halt schwierige Zeiten durchkommt. In guten Zeiten klarzukommen ist, ist easy. Ist, ist, ist easy. <lacht> Keine Kunst. Ja. Ähm, aber halt in schwierigen Zeiten sozusagen und auch Ne, es ist immer, wenn, wenn, also Gründungen, die wir erlebt haben, wo schon am Anfang irgendwie man gemerkt hat, okay, da sind sich irgendwie zwei, drei oder alle nicht grün, die haben in der Regel auch nicht lange funktioniert. Ähm, ob das jetzt nur aus dem Business gekommen ist oder nicht, ist eine andere Frage, aber zumindest am Anfang, glaube ich, in der Gründung bist du halt, du bist vollkommen darauf angewiesen, dass du jemanden hast, der dir... Der, der, wo gegenseitiges Unterstützen da ist. Und das bedeutet dann natürlich auch, sich mal zu kabbeln oder auch zu sagen, nee, wollen wir das sozusagen machen? Genau, Diese Kon die Konfliktkultur
1: ähm. ist ultra wichtig, weil es Wie kommt zu Konflikten.
2: Ja. Wie in einer Du wirst Beziehung. dich
1: reiben. Der eine ja. ist mehr Workaholic als der andere. Der eine macht das so, der andere so. Man will nicht das Gleiche oder man sieht etwas. Und wenn du das nicht gelöst kriegst, dann, dann, dann entstehen Wunden. Und wenn du die nicht geheilt kriegst, Quasi, dann, dann, dann wird es nicht klappen. Also ich glaube, dieses miteinander streiten können ist viel wichtiger, als miteinander feiern zu können. Obwohl beides natürlich hilft, aber miteinander streiten können, wie in einer Beziehung, wenn es schlecht läuft, muss es, muss es trotzdem funktionieren. Man muss sich trotzdem vertrauen, ne? also so, sich nicht irgendwie verletzen, man muss sich vertrauen und man muss sich respektieren. Und das weiß man, ich glaube zumindest, also ich bin immer sehr intuitiv in meinem Leben gewesen und versuche es auch zu bleiben und ich glaube, das weiß man schon sehr, sehr früh. Das merkt man mit einem Menschen und, und ich finde es das schön, dass wir das herausgefunden haben, bevor wir die Firma zusammen hatten, weil wir auch schon im Studium irgendwie auch mal schwierigere Zeiten hatten. Das war natürlich, die Stakes waren nicht so high, wie nachdem wir gegründet haben, wie Alex gesagt hat. Und das, wird dann, das ist definitiv zwei, vier, fünf Schritte mehr als in einer normalen Freundschaft einfach. Aber wir wussten, also ich wusste von Anfang an, dass das geht und äh, dass, dass wir uns blind vertrauen können und dass auch wenn wir mal andere Sachen wollen, dass wir das vereint kriegen. Am ja. Ende werden wir einen Weg finden. Und das hat sich herausgestellt, also bis heute. Und ich klopfe jetzt nicht auf Holz, weil ich darf nicht klopfen.
2: Wegen Nico darfst du nicht Und mir sogar noch aus einen. Also ich befürchte, deine 30 Minuten Podcast werden wir vollkommen über. Äh, ich habe das schon befürchtet, als ich überlegt habe, ob ich mit euch einen Podcast mache. Da, da wusste ich schon, bring lieber mal die großen Speicherkarten ja. mit. Also ich glaube, eine Sache, die zum Beispiel auch wichtig ist, und das ist, glaube ich, es ist es auch was, was man in Beziehungen auch hat oder auch in Freundschaften ist, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig formulieren soll, sage ich mal, dem anderen was zu gönnen oder eine Disbalance sozusagen aushalten zu können. Weil man hat ja häufig, also das ist auch gar nicht ein schlechter Charakter von einem Menschen, weil man selber viel näher an dem ist, was man selber macht, ist man immer, wird man immer tendenziell denken, sozusagen, naja, also ich habe auf jeden Fall, also von der Verteilung habe ich 60 Prozent mindestens gemacht. Mhm. Ja? Oder 70 Prozent. Ja, ja, so. Und der andere denkt dann, ja, also 60 oder 70 Prozent. So. Und dann haben wir 140, was, was nicht stimmen kann. Ne? Ja. Ähm, <lacht> das ist eine geniale Sichtweise. Mhm.
1: Ja, wer, wer hat gerade mehr investiert? Das, das, wird immer, das wird in der Realität immer schwanken, aber aus der persönlichen Sichtweise, man sieht es natürlich nicht so klar und damit das muss man auch mal klarkommen. Ne? Ja. Genau, und ich
2: glaube, was, was total ein, totaler Gift ist und das heißt nicht sozusagen, dass man sich alles gefallen lassen soll, aber ich glaube, so ein, ich muss ganz hart drauf gucken, sozusagen, dass das jetzt in absoluter Balance ist sozusagen und ich darf nie mehr machen als der andere. Mhm. Ähm, das ist, das ist totaler, ich glaube, das ist totaler Gift für eine Beziehung und das ist totaler Gift sozusagen für eine Geschäftsbeziehung, weil das Tolle ist ja, dass je nachdem, welcher Challenge gerade ist, man vielleicht gerade da jetzt die Stärken des einen einsetzt und der andere muss sozusagen vertrauen, dass der das jetzt versucht gut zu lösen und bei uns war das häufig sozusagen, dass, man, dass wir das auch gemerkt haben sozusagen, dass das dass es auch ein sich verschiebt sozusagen. Dann hat hm. der eine muss sich sozusagen jetzt mal um höher noch als, als der andere. Ähm, und äh, das, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sozusagen, dem anderen gönnen können, sozusagen.
0: Ja, du kannst ja auch nicht zwei Leute haben, die über zehn Jahre permanent auf dem gleichen Leistungslevel sind. Also weder physisch geht das noch psychisch noch irgendwie familiär vom Hintergrund. Also bei uns war es ja. Bei uns sind dann, also mein Geschäftspartner, der Adi hat ja zwei Kinder, ich habe eins. Allein mhm. deshalb ne, musste du mal, schon allein, das gibt Wellenbewegungen ne, oder irgendwie mal Vorfälle, die in der Familie passieren, das musst du ja schon irgendwie ausbalancieren. Cool. Bin ich bei euch. Wir haben immer gesagt, wir sehen, unsere, also wir sehen uns mehr im Wachenzustand als unsere Ehefrauen uns sehen. Mhm. Und da ist sehr viel dran. Also deswegen haben wir irgendwann die Definition so gefunden, brother from another mother, so, weil es auch keine Freundschaft <lacht> war, sondern es war irgendwie viel mehr als das. Mhm. Und wir haben bei jedem Mal, wir sind, glaube ich, drei oder vier Mal umgezogen mit dem Büro, weil wir immer so gewachsen sind und haben immer überlegt sollten wir jetzt getrennte Chefbüros machen, weil wir hatten dann auch irgendwann mehr Platz. Mhm. Und wir, bei uns war es so, wir haben uns immer so über die beiden Laptops, also als wir noch keine Laptops hatten, hatten wir immer so, so große Bildschirme und haben uns über die Bildschirme die Ping pong gedanklich zugeworfen. Mhm. Und wir wussten, in der Sekunde, wo wir in ein Büro einziehen, wo wir getrennte Büros haben, ist unsere Firma das dem mal. Untergang geweiht. Das ist vorbei. Deswegen haben wir es nie gemacht. Jetzt interessiert mich gerade noch, äh, ich habe es gerade schon gesagt, man muss sich das ein bisschen aufteilen, der eine die Stärken, der andere die anderen. Wer... Ich. Hat bei euch welche Aufgaben oder wer hat welche Stärken, auch zwischenmenschlich? Also wo seht ihr beim anderen, wie verteilt ihr euch?
2: Also Chris kann, äh, kann sehr schön
1: singen.
0: Ja, und damit erschöpft sich dann auch? Ja, das war's eigentlich. Also schreien kann er. Ja, nee, das er kann das auch das wunderschön dann. singen. Okay. Aber ja. schreien ist viel einfacher, du was das
1: am Anfang ja, weil, weil ich weiß ja auch nicht, was ich da singe. Und ja. dann brauchen wir auch keinen Text. Das ist, das ist so eine schlaue Musikrichtung. Ja. Ja.
0: Aber beim Hip-Hop haben auch manche Leute keine Ahnung, was sie da singen. Also also die hängen Wörter aneinander. Das wäre vielleicht schöner, Die machen. wiederholen einfach nur Markennamen. <lacht> Markennamen und äh, genau. Und, ja. und Insults. Bra. <lacht> ne, erzähl mal, also wie, seid ihr, wie seid ihr einmal so emotional charakterlich aufgestellt oder beziehungsweise so, wie sind eure Talente verteilt? Wer macht was?
1: Oh, was für eine harte Frage. Ich weiß, es ist eine miese also, eine Frage. charakterlich ist hart. Was wir gerade machen, ist einfacher, ja. würde ich sagen. Interessiert mich aber nicht. Ich will nicht. Ich. Ich? Ich, ich glaube, wir sind, wir sind uns in vielen Dingen viel ähnlicher, äh, als, als es auf den ersten Blick vielleicht erscheinen mag, das weil, wir, ich auch. weil wir durchaus beide sehr äh, ehrgeizig und sehr... Ähm, stark in unseren Überzeugungen sind und da uns auch äh, bis ins minutiöseste Detail sehr intensiv mit etwas be beschäftigen können. Ja, ihr seid das beide heißt, auch
0: so qualitätsgetrieben, also so wirkt es jedenfalls. Ja. Ihr seid beide <lacht> so manisch
1: qualitätsgetrieben. Absolut, absolut. da kommt der Name ja jetzt ja auch irgendwo her. Äh, Wahnsinn, der, der, der Wahn ja. in dem Wahnsinn ist auf jeden Fall unsere absolute... Das, da kann man auch manchmal bekloppt werden, ins in letzte Detail irgendwie reinzugucken. Das sind, das sind wir beide auch im Privaten, auch in Diskussionen und so weiter. Ähm, ich, ich würde sagen, ich bin tendenziell ein wenig äh, intuitiver und impulsiver unterwegs und Alex ist etwas, etwas, also wenn wir das, wenn wir das vergleichen würden, würde ich sagen, er ist ja halt etwas analytischer, etwas rationaler in seinem, äh, in seinem äh, Leben unterwegs und deswegen haben wir bei uns jetzt vielleicht das auch so, so ein das bisschen... Das glaube ich möglich. übrigens überhaupt gar nicht, dass ja. das so ist. Ich kenne dich, kenn dich gut. Ich kenne dich gut. Sind uns
2: immer
0: und, einer Meinung? Das, das unterstützt aber meine Theorie vom Heizer und vom Bremse. Ne? Es gibt ja, du brauchst immer auf jeder, auf jeder Lokomotive, aber das ist nicht so, dass der das immer mhm. nur der genau. eine der Heizerbremse ist. Die hier sind Unterschiede. In ja. Bereichen. Ne? In manchen Bereichen ist der eine der Vorrenner, der andere muss ein bisschen bremsen. Also,
1: ich habe gesagt, das andere ist einfacher, das Funktionale ist einfacher. Also, ich bin sicherlich bei uns eher der, 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 der den Designhut ein bisschen häufiger auffahrt und, und die Projekte als. als Lead-Designer verantwortet und Alex ist eher das, der macht alles vor, worauf ich keinen Bock habe. So ungefähr. Also es ist un, äh, ich würde sagen, es ist undankbar, aber ja, genau. Der, das Rückgrat des Ganzen. Ne, dass irgendwie, dass irgendwie die, die Strukturen laufen und dass die Belege laufen und der, der Kontakt zum Steuerberater oder sowas. Und, weil wenn ich das machen würde, dann wären wir schon lange nicht mehr da. Ganz ja. im Ernst. Also ich, ich würde es einfach nicht hinkriegen, weil ich kriege mich dazu nicht strukturiert in Aber Form. das ist doch genau das Geheimnis. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ja, ja aber das ist doch auch <lacht> das Geheimnis, also auch bei euch.
0: Ihr wisst halt genau, was der andere kann oder eben auch nicht. Und ich glaube, manchmal ist es viel wichtiger zu wissen, was der andere nicht kann. Oder noch wichtiger, was ich selber nicht kann. So, ne? Von daher finde ich das echt spannend. Ja. Ja,
1: also ich könnte... Äh aber Alex kann mindestens genauso gut konzipieren... Wie ich, also in, in das Interaktionsdesign, da, ist er, da sind wir vollkommen immer wieder auf Augenhöhe und challengen unsere Ideen gegenseitig, das heißt, er macht weniger Design-Lead einfach nur aus zeitlichen Gründen, weil er sonst eben den, das Rückgrat nicht, nicht, so, nicht so tragen könnte wofür ich ihm ja sehr dankbar bin, weil sonst gäbe es uns in der Form quasi nicht. Und ich übernehme das häufiger, einfach weil ich da die Zeit für habe. Und natürlich im Grafikdesign würde ich sagen, das mache ich einfach schon viel länger und auch häufiger. Und deswegen, deswegen ja. bin ich da sicherlich stärker. Aber... Das Wichtige ist für mich quasi, dass es nicht, dass es nicht diesen hundertprozentigen Split gibt. Es gibt Projekte, wo, wo Alex auch ähm, das Design verantwortet oder auch in jedem Design, was ich mache, kann ich immer sofort Feedback von ihm bekommen, was eben, was bei uns persönlich im Prozess, in der Firma äh, sehr wichtig ist, äh, wo, wo wir am meisten durchlernen, ist eigentlich internes Feedback. Wir sind eigentlich unsere größten Kritiker. Intern und, hm. und wollen eben dieses, dieses bestmögliche Ergebnis bekommen. Und, und quasi, wenn, wenn der Kunde was findet, was wir noch nicht gefunden haben, das fuchst uns fast schon so ein bisschen. Also, ich würde sagen, da, ähm, ja, wir, wir haben da doch sehr unterschiedliche Perspektiven, auch mit Sebastian, äh, unserem Designer. Ähm, und und die, dieses, dieses Offene, und dieses harte Challengen auch an uns selbst und dieses dann nicht persönlich nehmen, sondern quasi fachliche Kritik ist Kritik an deiner Arbeit und ist nicht dann wir wissen, wir können es alle besser. Und ganz oft, wenn wir, wenn wir viel Kritik an einem Produkt üben, was jemand vorgeschlagen hat hier intern, dann weiß man als Designer dahinter schon, ja, das war wahrscheinlich auch nicht my best work jetzt gerade. Das war nicht mal das Beste, was ich machen kann. Und muss man auch erst ganz, das, das muss man auch erstmal akzeptieren. Das muss man erstmal akzeptieren. Das ist nicht einfach. Also, wenn man was designt hat, man schöpft, man hat ja was aus sich heraus, aus dem Herzen, aus dem Kopf irgendwie gemacht, hingestellt und das dann kritisiert zu sehen, das tut erstmal weh. Aber das ist eben genauso ein wichtiger Bestandteil dieses Schöpfungsprozesses, auch diese Schmerzen so ein bisschen zu, zu haben dabei. Und das, das kriegen wir mittlerweile ziemlich gut hin, finde ich. Ja, und
2: Thema, Thema Schmerz ist übrigens ganz wichtig. Ich würde sagen, ganz kurz für dich: Glück bedeutet, dass der Schmerz sinnvoll war den man erleidet. Glück
0: bedeutet, dass der Schmerz sinnvoll war, den man erleidet. Ja, das stimmt. Das ist schlau. Habt ihr euch das intern überlegt oder habt ihr das gelesen auf einem Kalender? Nee, ich hatte ähm, hab
2: mir
1: China, das total das war so ein Cookie.
2: <lacht> Im Glückskeks war das. Ihr Schmerz ist ihr Glück. Ähm, ne, ich weiß leider seinen Namen nicht, aber das ist ein, ähm, ein Talk von einem Psychoanalytiker, glaube ich, der das über Liebe gesagt hat. Ja. Dass äh, äh, eine Schwierigkeit ist, dass die Kultur uns immer kommuniziert, dass, dass Liebe was absolut Positives ist hm. und perfekt Glück und dieser Perfektion Zustand ist, so, dieser, genau. der sein ähm, Abenteuer dann auch. Ja, ja genau. Und, und das, das, das Liebe auch immer sozusagen mit Schmerzen zu tun hat. Und das mhm. ist so ein bisschen und das ist gar nicht was Schlechtes sozusagen. Was ist auch teilweise Schmerz der inneren da ist, wenn ich etwas in meiner Seele verbunden fühle. Hm. Dann kommt natürlich auch die Angst damit, es zu verlieren. Deswegen weiß ich ähm, es auch dann zu schätzen. Und, ah. und, und diese beiden Sachen sind quasi, die entstehen gleichzeitig. Ne? Ähm, die andere Frage ist, was, was handelt man daraus sozusagen? Ob man sagt, okay, ich sehe sozusagen, dass ich Angst habe, etwas zu verlieren, werde ich jetzt komplett kontrollfreakig und trasse es komplett aus oder, oder sehe ich einfach, okay, das ist etwas, was einhergeht und ich ich glaube, das ist in vielen Sachen so. Ne? Wenn du selbstständig bist, hast du zwar die Freiheit, dein eigenes Ding zu machen, aber du hast natürlich auch die Unsicherheit, weil kein Mensch sagt dir jetzt, mach das, mach das, mhm. mach das. Jetzt musst du plötzlich selber entscheiden. Und viele Leute wollen vielleicht selbstständig sein, weil sie denken, es ist total toll, eigene Entscheidungen zu treffen. Und, und dann aber redet man mit Leuten, und die denken so, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich machen soll, wie, wie gehe ich jetzt damit um? Und dann denkst du, ja, es gibt jeden Unternehmer, egal wie groß die Firma ist sozusagen, kommt der, kommt die Frage, was machen wir jetzt sozusagen. Und ich meine, das Einzige, was du hoffen kannst als Unternehmer, ist, mehr gute Entscheidungen als schlechte Entscheidungen zu treffen und halt möglichst keine Entscheidungen zu treffen, die dich komplett den Bach runtergehen lassen. Mhm. Ähm, und, und ich bereue zum Beispiel nie, selbstständig gewesen zu sein, weil ich denke sozusagen, ja, vielleicht also ich muss an meinem Workaholik-Tum sozusagen arbeiten, <lacht> aber einfach zu sagen, okay, äh, ich, ich finde die Unsicherheit nicht schlimm. Ja, die ja. muss man aber aushalten können als Und die muss, man, die muss man aushalten. glaube, die, und ich glaub, die ich,
1: muss man eben auch haben. Ne? Ja, und niemand gibt
2: dir halt einen Actionplan.
0: das ist halt die Problematik, glaube ich. Ne? Niemand okay. hat sowas Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Deswegen sage ich auch immer, dass bei Unternehmertum in der Retrospektive, wenn eine Strategie aussieht, in Wirklichkeit war es immer nur, es gab immer A, B und ich habe mich häufiger für B entschieden, weil ich irgendwann nicht mehr wusste, welche Entscheidung ich treffen soll. War halt
1: gut. War halt irgendwie
2: gut. <lacht> ja, und wenn es größer wird, hast du natürlich dann auch Strukturen, wo ähnliches passiert. Ne? So, ja, klar. Subüberlegungen gemacht sozusagen. Und nachher, du hast es gar nicht mehr selber komplett alles in naja, Kontrolle das sozusagen. Ja, meistens es Also, also das gibt das sozusagen deswegen, Entscheidungen. Ich mag ja. Größe nicht so
1: gerne. Also ich, ich, Ries, ich, ja. ich, ich liebe, dass wir eine kleine Firma sind. Größe ist
0: ganz schnell Kompromiss. Und Kompromiss ist ganz
2: oft ganz Mist. Deswegen heißt es auch kompromiss <lacht> Daher kommt es. Naja, das finde ich wichtig und ich, ich glaube sozusagen, wenn man, wenn, man, wenn man sich mit seinem Glück beschäftigt, ist es, ist es gut, jetzt nicht darauf den einzigen Fokus zu legen, welchen Schmerz man wählt, aber auch sich groß zu sein, egal was du willst im Leben, es hat auch immer was damit zu tun und das ist, nicht, das ist nichts Schlechtes sozusagen also, und, und ich glaube deshalb, wenn man das falsch verkauft, wenn es einfach diese Vorstellung gibt, das gleiche mit Familie sozusagen, Familie bedeutet immer glücklich zu sein und immer alles toll. Und da lebt man seine eigene Familie oder seine eigenen Kinder und denkt, oh mein Gott, die gehen mir gerade sowas von auf den Keks. Was? Das würde ich über meinen Sohn nie sagen. Ja, ich, ich habe ja kein Kind, insofern kann ich das einfach... Ja, aber genau so. in Interpretation dieses Statements, was du eben gesagt hast, dass
1: Glück quasi, dass der Schmerz sinnvoll ist, ist eher so, dass ähm, es gibt eben auch da diese beiden Seiten. Ne? Wenn du dein, dein, dein Kind... Ich meine, ich, ich fange heute noch, ich bin sowieso oft nah am Wasser gebaut und wenn ich meine Tochter manchmal sehe, dann fange ich halt an zu knatschen, weil ich einfach denke, wie, wie geil ist das denn, dass einem das passieren kann und ich glaube, dass, dass dieses Gefühl, diesen Impuls kennt wahrscheinlich jeder, der, der, der ein Kind hat oder äh, man, manche ja sogar schon, wenn sie sich das nur wünschen und bei anderen Kindern sehen und diesen ja. Impuls auch haben und okay. das ist natürlich einfach, das ist ein total, dieser, dieser Prozess, dieser intuitiven Liebe in dem Moment
2: aber du kannst es ja um, beides haben. Aber,
1: aber und, und 50 Sekunden später ist man unfassbar gestresst und, und überfordert und hilflos und schlaflos und abgefuckt. Und fünf Minuten später ist es wieder genau andersrum. Und ja. das, das ist etwas, also in dieser Frequenz ist das mit nichts anderem zu vergleichen. Ich glaube, mit einem Kind kannst du das in, in diesen Ausschlägen ja. viel, viel schneller Lord haben, weil das Kind das ja, ja auch hat. Das genau. ist quasi innerhalb von einer Sekunde von quasi, ich, ich sterbe, alles ist furchtbar, zu ist großartig hier ja. äh, switchen kann und die, diese Art von Frequenz das, das nimmt einfach ab je älter und je, je, je gesettelt man, man ist äh, aber es ist trotzdem es ist zu vergleichen ja? und wenn, wenn du aber wenn du weißt es ist dafür da es ist für diese für die gemeinsamen Gefühle für dieses das war geil jetzt auch im, im Unternehmen oder so wenn es die gibt dann dann ist der Schmerz halt ähm, war der sinnvoll ähm, aber äh, tatsächlich mir fällt blöderweise dieses Sprichwort auch nicht ein, aber dieses quasi, wähle die Scheiße, in der du schwimmst, so ungefähr, weil, weil wenn, wenn du das aushältst, dann kannst du auch durch das im Positiven äh, das dann genießen, aber wenn, das, wenn die negativen Seiten dich überfordern oder wenn du das wirklich nicht verkraftest, dann ist das wahrscheinlich nicht die richtige, der richtige Weg für dich. Ja? Also das
2: kurze ist, glaube ich, wenn du dein Warum kennst, dann erträgst äh, du jedes Wie. Das, das ist sehr abstrakt ja. jetzt, aber... Aber das ist ja. so, oh, ja. aber das ist tatsächlich so. Da können wir noch stundenlang drüber reden, auch über das
0: Warum, das ist auch also so ein Thema. Aber doch, ich so nein, aber das hier ist nur Teil 1, weil ich erzähle ja meinen Podcast wie eine Daily Soap. Wir machen mhm. hier GZSZ, nur mit Wahnsinn. Sollen sozusagen. wir jetzt
1: anfangen zu knatschen? Ihr
0: könnt jetzt knatschen. <lacht> nein, und ich möchte euch also auch gerne wieder einladen, also gerne wieder nochmals Richtung Ende oder Mitte 2019, weil ich hören will, wie es dann weitergeht. Aber jetzt würde ich gerne, um das einzuführen, mal wissen, was ist auf eurer privaten und auf eurer Wahnsinns-Happy-List. Also einmal privat und mit eurer Company. Wo wollt ihr 2019 hin? Was habt ihr vor?
1: Ich muss anfangen. Oh, dann habe ich keine Zeit zu überlegen. Okay. Achso, ich
2: kann auch anfangen, wenn du überlegen. Dann ja, ja. fang du an. Also, ähm, was, die, was die Firma angeht, glaube ich, wollen wir das, was wir jetzt mit der Umbenennung und während wir diesen Prozess gemacht haben, weitermachen. Äh, wir wollen ähm, großartige Projekte machen äh, und wir wollen niemals aufhören, besser zu werden. Das ist eine Sache, die, glaube ich, ganz stark bei uns verankert ist, zu sagen, es ist niemals zu sagen, das sei jetzt okay, wir machen jetzt irgendwie 25 Mal den gleichen ja, wir copy-pasten jetzt sozusagen das, was wir mal gemacht haben. Das ist immer besser werden, besser werden, besser werden, besser werden. Ja. Das ist, äh, ist, ist key. Und ich glaube, so, wird, so ist Exzellenz sozusagen nur zu erreichen. Mhm. Ähm, Darum geht es euch. Ich wir das schon haben. Das streben, wir streben nach, nach Exzellenz. Ja, ich glaube, ich glaub, ich glaub, wir, 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 wir sind jetzt ja. nicht die Schlechtesten ähm, in dem <lacht> Gebiet. Nein, das glaube ich auch nicht. Ähm, aber es geht gar nicht darum, den äußeren Qualitätsansprüchen zu genügen, sondern eigentlich einen internen. Und da sind wir eigentlich immer viel, viel kritischer als die Kunden. Die Kunden sagen, ah, oh, sieht super geil aus. Und so, ja, also es ist jetzt eigentlich noch nicht perfekt. Das war jetzt nur, um mal so einen Eindruck zu... Das war eigentlich äh, nur die Beta. Äh, ...geben. Und wir haben teilweise das Problem, dass äh, Wireframes, die Chris produziert, so... Oh, Finde ich total super, das Design. Ähm, ist Aber vielleicht, vielleicht noch ein bisschen farber. Bisschen grau ist es, ne Und so, <lacht> nee, nee, das ist ein Wireframe. Das ist noch kein Design. <lacht> das, das hat noch ähm, Nichts zu tun, ja, und, und, und den Weg sozusagen weiterzugehen und einfach äh, ah. über uns hinauszuwachsen und einfach geilen Scheiß zu machen. Also ich, das ist, glaube ich, was, was was wirklich happy noch ausmacht. Und da sind wir, glaube ich, noch nicht so weit, wie wir das eigentlich wollen, das ist sozusagen äh, uns komplett auf Sachen zu konzentrieren, wo wir sagen, da haben wir riesen Spaß dran. Äh, und es ist, sind eigentlich dann die drei Sachen, die super sind. Äh, man hat Spaß dabei. Äh, es ist ein super Projekt und äh, man verdient Geld ja. damit sozusagen, ne? weil also das Geld, Geld ist dann ja. quasi das Mittel zum Zweck und weitere geile Sachen zu machen. Ja. Ähm, Energie und äh, das ist sozusagen das, was glaube ich in der bei der Firma noch was einschieben möchtest.
1: Ja. Äh, keine anderen Ziele. Also, das ist vielleicht sogar hervorzuheben, dass ja. ich nicht sagen, wir haben keine, wir haben keine finanziellen Ziele keine und Wachstum wir haben auch keine Wachstumsziele oder was ja. irgendwas. Wir wollen einfach nur Geilen Scheiß, Scheiß, Scheiß machen. Es ist ein Geiles, ja. es ist doch eine geile Philosophie. Wenn das ein Projekt im Jahr ist oder, oder, oder 50, das ist mir vollkommen egal. Also, wie, wie ist groß gut. oder sonst was, Hauptsache, wir haben die Zeit, die Muße und die Ideen, dass es halt richtig geil wird und das äh, das war's. Das ja. ist auch euer Erfolgsgeheimnis, glaube
0: ich von außen das nämlich, ich beobachte das jetzt ja auch schon lange, aber genau das, glaube ich, macht auch einfach euren Erfolg aus.
1: Also wir könnten nicht anders funktionieren. Ich glaube, wenn wir das jetzt skalieren wollen würden, das wäre nicht das richtige. Also wär, ich wäre auf jeden Fall nicht am richtigen Platz. Das funktioniert bei mir nicht. Ich muss immer, es ist immer dieses eine Ding, was ich zu einem Zeitpunkt vor Augen haben muss und auch verstehen muss.
2: Und okay, jetzt habe ich doch mehr dazu gesagt, aber das Ziel, das Ziel ist klar. <lacht> naja, und, äh, privat ist ein ganz wichtiges Ziel, dass ich endlich mehr Urlaub mache. Ja. Ja, als, äh, als ich glaube, du hast die ersten zehn Jahre wahrscheinlich eine Woche Urlaub offiziell
1: sowas in die Richtung gemacht. Und zwar zusammengenommen? Ah, oder pro ja, zusammengenommen. Nö,
2: ich glaube, es waren schon insgesamt zwei oder drei. <lacht> also passt ja, dann passt es. Boah, viel zu viel. Wenn oh. man es addiert, sind es in zehn Jahren auf jeden Fall drei Wochen. Ja, ähm, ja also ich bin auf jeden Fall ein trockener Workaholic. Äh, noch und, und äh, nicht? aber, das, aber Doch, auf jeden Fall. Auf dem Weg? Ich bin, äh, bin da schon. Du ist noch viel besser geworden. Du äh, viel, viel ja. besser geworden. Ähm, das heißt, Urlaub steht sozusagen mal an. Ähm, ähm, das zu machen, ich will einen Urlaub mit meinem Hund planen, ähm, um ihm das Meer zu zeigen. Das wird entweder total grandios oder total das absolute Chaos, weil er äh, schon einen kleinen Fluss findet, der er schon total aufregend und rastet komplett aus. Äh, <lacht> da bin ich sehr gespannt, was er zum Meer sagt. Das ist der klassische Städter, der in der ja. Natur ja. und so. <lacht> Jede Pfütze. Und ist auch sehr emotional. Aber er ist schon sehr <lacht> abgehärtet. Also früher von der Pfützen schon schlimmer Und jetzt, jetzt kann er einen Fluss bis zum Bauch stehen, also wow. ja, wir, wir arbeiten dran. Ja. Ähm, ja und eine Sache, die ich glaube ich dieses Jahr aber noch nicht äh, starten werde, äh, ich würde ganz gerne mal gucken, ob ich nicht so eine Werkstatt mir einrichte, ähm, um so ein bisschen einfach irgendwie Bild zu basteln, also gar nicht irgendwie, dass ich jetzt das eine Projekt habe, sondern ich würde gerne so einen, ein Kreativraum. Äh, einen Kreativraum haben. Super, das, das ich wollen toll. wir auch, arbeiten ja, wir auch spannend. dran.
1: Das ist cool. cool. Platz, Platz zur Entfaltung zu haben, ist, glaube ich, generell irgendwie schön und wichtig, auch in unserer Branche irgendwie. Auch diesen, also Platz im Kopf Platz, Platz, in, Platz im Kopf hat oft mit Platz im Raum zu tun, ja. könnte man sagen. Ja? Ja. Also, weil wir sind doch eben dreidimensionale Menschen. So viel Software, wie wir machen, egal. Du brauchst irgendwie Platz zur Entfaltung, umso, um, wo du nicht arbeitest ne? und, oder auch nicht schläfst. So, das ist wichtig, das voneinander zu trennen, finde ich. Ähm, für mich... Ähm, ja, ich will meiner Tochter ein toller Vater sein, so so viel wie es geht. Ähm, was ich Gott sei Dank auch hier durchaus auch kann, weil weil ich viel von zu Hause arbeite und natürlich ist man dann auch zu Hause weg auch mal im Kopf, aber man ist doch auch mehr da, als wenn man jetzt die ganze Woche irgendwie idealerweise noch Berufspendler ist und nur am dann irgendwie zu Hause sitzt. Ähm, das ist natürlich großartig, weil wir telefonieren und ich dann.
2: Hallo Alex. <lacht>
1: wenn sie gerade gut drauf ist oder sie schreit dir ins Ohr, ne? das kann natürlich auch mal passieren. Also meine Tochter, nicht meine Frau, ja. ähm, äh, äh, will, dass es, äh, dass es meiner, meiner Familie gut geht und äh, so ein bisschen hoffe, dass ich, dass ich meiner Familie vielleicht ein neues Zuhause finde, weil ich will, dass meine Tochter auch einen Garten oder sowas hat und momentan haben wir halt nur einen großen Balkon, aber nur einen Balkon und, äh, wir das hinbekommen, ohne dabei quasi die Transition zum Spießer vollendlich durchzuführen, weil, weil, ich, weil ich schon merke quasi, das sind glaube ich auch Ziele, dieses Haus mit Garten, ist so, sind so Ziele, die habe ich mir nicht individuell ausgedacht, sondern die sind irgendwie, das sind auch so gesellschaftliche ähm, Prozesse, die, von denen man sich nicht ganz lösen kann, aber irgendwie hätte ich es gerne für meine, für meine Tochter und äh, persönlich würde ich auch gerne noch ein bisschen mehr Natur vor der, vor der Tür haben als jetzt in der Großstadt, also momentan zieht es mich so ein bisschen aus der Großstadt raus, weiß aber dass, dass unser Berufliches darunter niemals leiden kann, weil wir, also eigentlich können wir arbeiten, wo wir wollen, mehr oder weniger, solange man sich ab und zu mal sieht. Wir sind da sehr fortschrittlich, was das angeht. Ich wollte gerade sagen, es ist eine sehr,
0: eine sehr zeitgemäße Form von Arbeit, glaube ich, für einige Menschen oder für, ja. Für, geht ja nicht zu, bei allem, klar, aber nee.
1: für, für das Digitale geht es ja erstaunlicherweise. Und um das,
0: das ist ja das, was ich so feiere, das ist das, was mir so wichtig ist oder warum ich Menschen dazu auch äh, animieren möchte, wenigstens mal über den Tellerrand zu gucken, es gibt andere Möglichkeiten oder Konstellationen oder Modelle. Ich finde eure Happy List mega. Vielen Dank dafür. Das war auch... Das waren die schönsten Endworter. Du willst deinem Hund das Meer zeigen und du willst den Garten. Ja, ein Spießer werden. Du willst, du, willst, du willst ein Spießer werden, ohne Spießer zu werden. Und auch ja, Spießer werden mit ist vollkommen okay. Ich, also das ist, also, du hast ich meine liebe absolute Spieße. Du hast mit, meine mit einer Krawatte, mit einer genau, Krawatte mit Spießer, mit Ich danke euch beiden, dass ihr da wart. Ich danke euch für die Zeit, die ihr mir geschenkt habt. Ich danke dir da draußen, der du jetzt gerade zuhörst oder zuschaust, für die Zeit, die du hier von deinem Leben abgezwackt hast, um dich hoffentlich inspirieren zu lassen oder du machst es schon alles richtig, schreib uns, was du dazu denkst, schreib den beiden Jungs, ich verlinke die euch in den Shownotes, Schreibt mir unter www .uwe von Grafenstein. so wie immer, lasst gerne eine Bewertung da, das macht es einfach hier wichtiger oder gibt mir die Möglichkeit einfach noch viel mehr Leuten so diesen Content zu geben. Ja, also war mir ein großes Vergnügen. Ich hoffe, ich sehe euch dieses Jahr wieder. Also ich sehe euch sowieso wieder, aber ich hoffe, ich sehe euch auch noch mal von dem Podcast wieder. Sehr gerne. Und damit sind wir raus. Dir da draußen wünsche ich viel Erfolg, eine tolle Wahl für dein Spießertum und genieße es und äh, einen schönen Tag.
1: Ciao.